0: Gamer, le podcast, le podcast le podcast le podcast
1: bonjour et bienvenue dans cette actu PPG de la semaine 44 aujourd'hui une actu avec Mazwak. comment ça va Mazwak ça va bien et toi bah bien bien les vacances hein toi aussi je crois
2: ouais tout à fait c'est bien une petite vacances comme ça temps temps.
1: Bah oui, oui, ouais, les vacances, c'est Même toujours... Même si on reste bien. là
2: toujours pour les auditeurs.
1: Voilà, les auditeurs, les auditeurs et, et tout le monde, quoi. On est là pour tout le monde. Avec nous aussi, celui qui revient tout droit de, des Utopiales avec plein, plein, plein de sujets techos, c'est Rowling. Ah hey, Rolling. celui
3: qui travaille. Je <rire> suis pas en vacances. <rire> J'aimerais bien... Ouais. Comme... Tu travailles, tu travailles, on sait dans euh, quelles euh, conditions tu travailles. Hein. Je joue à Advance sur 3DS, c'est ça. <rire> ouais, exactement. <rire> Et oui, sous j'en ai plein la tête, en ouais, effet, c'était très bien.
1: Donc, cette semaine, une actu, ma foi, un peu légère, mais avec quand même euh, quelques, quelques gros titres, tout droit pêché euh, ces derniers jours. Euh, mais aussi, bah, avant de commencer la grosse actu, juste pour rappeler, PPG, ce n'est pas que de l'actu. C'est aussi euh, des tests, c'est aussi du rétro, du stéréo, voire même des revues de tests. Donc tout un tas de, d'autres podcasts à écouter. C'est aussi Facebook, un Facebook, pardon, un Twitter, et puis euh, c'est tout, je crois. Je crois qu'on a un Instagram aussi, mais je ne suis plus sûr. On a sûrement un Instagram. Voilà. <rire> <d'un x. rire> Donc voilà, merci toujours de nous écouter, vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait vraiment plaisir, et je vous propose de passer tout de suite à la Grosse Actu Et c'est parti.
0: Pour une poignée de gamers, le podcast, le podcast, le podcast
1: Donc aujourd'hui, à la Grosse Actu, euh, dans la Grosse Actu, on a des nouvelles du rachat de Square Enix on va dire pas Japon, <rire> par Empressor. Euh,
3: <rire> Square Enix Montréal. Euh, ouais. Oui, petit retour en arrière, le 26 août, on avait Empressor Group qui annonçait acheter à Square Enix les entités Square Enix Montréal, Eidos Montréal et Crystal Dynamics. Donc ça, c'était acté le 26 août. Le 10 octobre dernier, on vous l'avait dit ici que Square Enix Montréal changeait de nom pour devenir Onoma. Bon, pourquoi pas, avec un nouveau logo, des couleurs et là, cette semaine, le 2 novembre, on a appris qu'Onoma fermait ses portes. Étrange timing. Hein. Deux semaines après le renommage du, 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 du studio, on apprend qu'il ferme. Alors, je ne sais pas comment ont été mis au courant les, les employés, mais quand tu es racheté hein, au mois d'août, tu changes de nom au mois d'octobre et que tu fermes au mois de novembre, euh, les montagnes russes doivent être assez, assez compliquées, hein, je pense.
1: Après... Je ne sais pas le, le nombre d'infos qu'on a dessus, parce que c'est un petit peu... On manque vraiment d'infos pour les raisons qui ont vraiment poussé de fermer ce studio. Mais euh, on s'était déjà étonné à l'époque que le coût de rachat de ces trois studios était si faible. Rappelle-toi. Ouais, on, c'est 300 millions, ouais. ouais. Quand on voit qu'il y avait trois studios avec des grosses licences, on s'est dit que ce pas cher. Alors... J'adore, je pense qu'on aura des chiffres dans très peu de temps pour expliquer un peu tout ça, mais il ne serait pas étonnant que le studio soit effectivement déficitaire ou qu'il y ait des choses comme ça qui, qui justifient. Ben j'espère, hein, parce que c'est quand même... Euh, euh, ouais, quand même. Enfin, moi, je trouve ça
3: étrange quand même. dans un si court timing de changer de nom et de fermer aussitôt. Ouais. Je sais je... pas. Je ne comprends pas trop les investisseurs, où est-ce qu'ils ont... qu'est-ce qu'ils n'ont pas vu, qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris, mais c'est quand même dommage pour ces employés, voilà. alors qu'ils sont pas forcément virés, hein, ce que tu disais, Mazoua, qui sont un peu replacés aussi dans les... autres ah, studios parallèles. C'est
2: parallèle. ce qu'on a pu ah. lire ici ou là, oui, qu'apparemment, ils vont euh, venir compléter d'autres équipes sur d'autres projets, en fait. Ah, Tu ouais. veux dire
1: qu'ils auraient fermé... Ils auraient fermé le studio en tant qu'entité studio, mais des gens qui travaillent dans le studio de Montréal seraient toujours... C'est ça, oui. de Square Enix mais oui, travailler sur fait. d'autres studios enfin de
3: impression du coup. Mais oui, ils travaillent dans d'autres studios. Oui mais oui, ils ils ont pas euh...
2: été le but était pas apparemment de licencier tout le monde même s'il y aura sûrement du licenciement dans le tas, mm-hmm. mais euh, ils ont bien repris pas mal de monde apparemment. Ouais, de fermer
1: l'entité en tant que en tant que studio d'accord
2: en tant que re- studio devait... oui. Donc, OK d'accord. Comme tu disais
3: on n'a pas eu trop de communiqués communiqué là-dessus donc on ne sait pas vraiment ce qui va être est-ce qu'ils vont garder 50 employés, 100, 200 parce que Square Enix Montréal Alors... c'est 200 employés donc, euh...
1: Il y a quand même euh, une petite info euh, qui, qui, qui est remontée. Hein. Euh, alors, je vais dans un instant, parce que ça met un peu de temps avec ma connexion internet que tu connais. Hein. Euh, <rire> <rire> donc euh, oui, il y a James Schreier de Bloomberg euh, qui apporte quelques éclairages quand même, euh, euh, disant que la volonté était de réduire les coûts engendrés par les anciens studios de Square. Donc c'est, c'est vraiment ça. Hein. C'est ce que je disais, c'est qu'il y avait sûrement des gros problèmes de rentabilité, ce qui avait sûrement poussé Square à fermer ses studios. Puisqu'on me rappelle, le dernier jeu sorti par ce studio était Marvel, Gardien de la Galaxie, qui était toute somme un, enfin, un bon jeu, quoi. pas un excellent jeu, mais c'est quand même un bon jeu, et euh, qui avait eu un succès mitigé, et je... ils n'étaient pas rentrés dans leur denier, en tout cas Square Enix à l'époque. Donc, euh... je vois difficilement comment ils peuvent Juste baisser les coûts du studio juste en fermant l'entité, euh, une entité, ils vont forcément licencier du monde. Ouais, c'est sûr. C'est...
3: Après, euh, ce qui a pas souhaité, c'est que les, les IP du studio euh, du coup ferment avec l'entité. Ça, je sais pas comment ça va se passer au niveau des rachats des entités, des, des passations entre les studios, mais en parallèle, on a une rumeur. Alors, je vais la glisser ici que, que Eidos Montréal, donc un autre studio racheté par Embracer, travaillerait sur le prochain Deus Ex, Deus Ex qui était une IP de Square Enix Montréal qui a fermé. Donc l'IP irait à... au studio parallèle et les gens de Square Enix Montréal continueraient à bosser dessus sous un autre nom de studio. C'est de la rumeur, mais apparemment ça prendrait bien ce chemin-là pour Deus Ex. Est-ce que ce sera un reboot, un remake, un remaster, un nouveau épisode canonique je... On ne sait
1: pas, mais ouais, et surtout ce qui est marrant, c'est qu'ils avaient fait aussi une pas une pétition, mais un sondage auprès des joueurs savoir quelle était euh, la licence euh, Legacy of Ken qu'ils souhaitaient revoir. Mm. Euh, donc il y a sûrement un projet Legacy of Ken qui doit traîner quelque part, mais du coup, si ce n'est pas Eidos Montréal qui s'occupe de ça, quid ben, qui va s'occuper de ça c'est place? ça,
3: c'est un peu étrange. Donc c'est pour ça, dès qu'on aura plus de communiqués là-dessus, plus d'éclaircissements, on pourra en reparler. Là, la, l'info est toute chaude, on n'a pas, pas eu le temps. Si on a eu le temps de la décortiquer, mais on n'a pas eu trop d'éclairage pour la aller plus loin dans ce qui va se passer.
1: Et voilà. Le... En tout cas, le... là, dans l'état des choses, Donc, ouais, on sait que 200 employés, ils vont avoir la possibilité. Donc on ne sait pas sur ces 200 employés les... le nombre exact ouais, qu'ils vont pouvoir réintégrer avec Crystal Dynamics, Eidos Montréal. Mmh. C'est... Ouais, c'est très très nébuleux. C'est une annonce est-ce, euh, un qu'il... peu que... ouais. est-ce qu'ils vont aller dans
3: deux... d'autres studios bresser aussi Est-ce que c'est possible Je ne sais pas. Comment ça peut se passer
1: En tout cas, on n'avait pas connaissance euh, sur un jeu... Potent... Enfin, sur un potentiel jeu sur lequel ils étaient en, euh, en train de travailler. Donc, ça, voilà, ça, ça ne nous bah. pas forcément à un jeu attendu.
2: C'est un studio qui, euh, qui faisait beaucoup de jeux mobiles, soit euh, qui avait fait des, la, la série des Go, je ne sais pas si vous connaissez, avec euh, la Craft Go, un... il y avait un Hitman Go, et ils avaient lancé des free-to-play ces dernières années. Et apparemment, c'est un brasseur qui veut plus continuer sur, sur cette euh, lignée-là et qui veut partir plutôt sur du PC et console.
1: Ça, ça peut s'entendre. Ça peut se comprendre. Bah oui, oui. oui. Et puis, oui. bah, c'est. Je pense que on, les, les joueurs, en tout cas européens, qui sont la, le cœur de cible, c'est pas sur les jeux mobiles qu'on les appatte. Donc, c'est pas la clientèle cible euh, le joueur sur les jeux mobiles. Enfin, je vais me faire taper sur les dents disant... si. <rire> J'allais
2: dire, moi, je pense plutôt que c'est... Euh, c'est qu'actuellement, il n'y a pas de gros AAA qui sont sortis sur mobile. Euh, je pense qu'il y a, de, il y a quand même de, de quoi faire, mais c'est juste que pour l'instant, voilà, c'est, ça a été invalidé plutôt par le free-to-play et le, et le pay-to-fast.
1: Le problème du mobile, c'est un peu comme la VR, c'est que pour l'instant, on n'a toujours pas vu le blockbuster qui allait changer complètement le, le game sur... <rire> C'est-à-dire, tiens, je vais prendre un téléphone mobile pour jouer aux jeux vidéo, quoi. Ouais, c'est mon point de vue. Et d'ailleurs, tu parles de VR, mais qu'est-ce qui se passe Je parle de VR, et ben justement, c'était la transition toute, euh, toute choisie pour parler de la deuxième grosse annonce, puisque Sony vient de révéler la date de sortie du PSVR 2, mais pas que. On a enfin un prix, un prix ouais. euh, de Alors, définitif, je ne sais ah. pas, je ne l'espère ah. pas, mais un prix. Peut-être plus
3: c'est parti. Ram. Euh, non, sur le prochain blog, on a eu du coup, donc c'est officiel, tout ce qu'on vous dit. Le PSVR2 qui trouve une date de sortie qui sera le 22 février 2023. Euh, qui, c'est le PSVR2 qui sera livré en pack avec, enfin, euh, en pack de base avec les manettes et une station de recharge ou en pack avec Horizon Call of the Mountain. Donc, on a également du coup Call of the Mountain. On a la date de sortie le 22 février 2023. Voilà. Euh, et on a le prix. Alors on avait fait quelques paris ici avec toi Gab, on avait dit il faut qu'il fasse un prix accessible pour euh, lancer la VR. Puis après on s'est dit ben non en fait ça va être euh, cher. Et en effet euh, pour jouer à la, P- à la VR avec le PSVR2, euh, il vous faut une PS5 et il vous faut un PSVR2. Il ne marche pas sans la PS5 ce casque. Donc ça coûtera 1150 euros PS5 plus casque de VR. Donc le casque VR si on déduit la PS5 coûtera 600 euros. Voilà, voilà. TTC. Non, ah, pardon,
1: pardon. 599,99. Alors, je sais plus qui qui, qui avait parié quoi. Euh...
2: Moi, j'avais parié mais plus, je, je pense. Hein. Je ne me souviens plus trop, mais il me semble euh... que c'était plus. Moi, temps, moi, moi, on j'avais parié... Parié. C'est... moi, j'ai, j'ai, j'ai j'avais dit coup, le coup, prix
3: ou un, peu moins, ou un peu moins cher que la console. Mais non, finalement, ce sera plus cher que la console.
2: Parce que quand on regarde les caractéristiques, euh, elles sont au niveau de, de casque qui se vendent actuellement plutôt 800 à 1000 euros. Donc, euh, ça paraît <rire> très, ouais, après, très cher en fait, mais ça ne l'est pas vraiment.
3: Après, ces casques dont tu parles, je crois qu'il y a l'Oculus Quest 2, par exemple, qui, ils sont chers, ils sont dans ces prix-là, plus, sauf qu'ils sont autonomes. Donc, tu n'as pas forcément besoin d'avoir un, un PC ou une console puissante à côté pour faire tourner. Donc, euh,
1: bon. Non, non, euh, l'Oculus Quest, oui, mais ce n'est pas dans ces tarifs-là, d'ailleurs. Il n'est pas du tout aussi cher, même avec son augmentation de prix. Mais euh, si tu regardes euh, ce que fait Valve de son côté, et puis, euh, comment ça s'appelle, c'est, euh, c'est le tu HTC, sais. c'est ça ouais, bon. Je te sais, Valve. Ouais, c'est des casques qui sont quand même vendus 500, 600 balles, euh, voire plus, 1000 euros certains, qui nous dit euh, Mazouac. Donc, c'est pas étonnant. À côté qu'on a un casque cher, vu la technologie qui embarque, euh, on peut pas reprocher à Sony d'avoir... Enfin, si, on peut leur reprocher le prix, mais on peut pas reprocher que le prix soit si démesuré compte tenu la technologie embarquée. Par contre, oui, sûr. ce qu'on peut reprocher, c'est qu'ils n'aient pas fait un compromis, comme ils avaient fait par le passé, pour rendre la technologie accessible, et on va rentrer dans toujours le fameux débat, mais c'est pas en tout cas avec le PSVR 2 tel qu'il nous est présenté là, aujourd'hui, que je pense que la VR va se démocratiser.
3: Il eh, faut voir ce qu'ils vont mettre comme je veux derrière, là, le Horizon Call of the Mountain, là, ce qu'on a vu, ça a l'air de vraiment tenir la route, des très intéressant. Non, mais, mais...
1: Euh, attends, non, non, c'est pas qu'une question de jeu, je veux dire, à un moment donné, si tu dois investir plus de 1000 balles pour faire de la VR à la maison, sans oui, jeu, c'est pas ça, c'est <coughs> oui, que ça. déjà
2: oui. pour ceux qui ont déjà une oui, PS5, plus, ça ouais. peut passer, mais sinon... Euh,
1: papa, maman, j'ai un plaisir 2 Ah, euh,
3: t'as la console Non, non. <rire> Joyeux Noël, ah, mais j'ai pas la console.
0: <rire>
1: ça non, va non, arriver, mais ça, je, c'est sûr. Je suis d'accord que si tu, tu parles du principe que t'as la console, ça coûte que, entre guillemets, 600 euros. <rire> 600, enfin, pour moi, 600 euros juste pour avoir le casque qui est un...
2: Casque et est... manette. Il y a les manettes avec, hein.
1: Oui, mais ça reste quand même une. Euh... Ouais, mais enfin, encore une fois, on est dans le, le prix du marché. Ouais. Hein,
2: c'est, je dirais même qu'ils sont pas très chers en quelque sorte vu ce qu'ils proposent.
1: C'est pas accessible. C'est pas. Je dis pas accessible. Ah, je suis, je suis dis d'accord. Que c'est pas accessible.
2: Parce que le PSVR1, dont tu fais référence, Mazoak
3: n'était vendu sans manette. À l'époque, il fallait acheter l'espèce de stick lumineux là. J'ai plus le nom pour PS Move. Euh,
2: en... PS Move, voilà. On pouvait y jouer c'est avec un une DualShock Recy... 4. Mais un c'était pas libre. du. C'était un recyclage de la PS3, ça d'ailleurs.
1: Hum. Non, mais c'était très perfectible. Hein. On est d'accord que là, proposer des vraies manettes VR, c'est un bon en avant sur pas mal de choses, ce PSVR 2. De... Technologiquement parlant, il n'y a rien à dire. Ah oui, clairement. C'est... c'est vraiment Le, l'aspect, ben, ça s'adresse à qui Qui euh, peut se... que, Et, Quel type de gamer peut se permettre de mettre euh, 1000 balles pour faire de la VR
2: C'est ce qu'on discutait, il me semble, dans une actu, euh, dans une grosse actu il n'y a pas longtemps, qu'on parlait des prix qui étaient passés à 80 euros, tout ça. C'est un peu comme si. Euh, Sony essayait de passer dans une gamme premium au niveau du joueur, en fait. Ouais, comme on disait, un peu le, le, le Apple du gaming, quoi, vraiment. Hein. C'est ça. Mm. dire voilà, nous on fait des produits de qualité qui coûtent cher, qui sont tout intégrés, mais ça coûte cher. Après, j'ai pas de doute, hein, ça
1: va se vendre, il y aura des joueurs pour ça. Alors, bah, oui, mais... pas forcément nous, mais. Sans vouloir faire de la pub pour Apple, je pense pas qu'aujourd'hui Sony, en termes d'intégration, soit au niveau d'Apple.
3: Ah non, mais ce qu'on veut dire, c'est qu'ils s'agit d'aller, d'aller du côté premium, comme peut être Apple dans ces produits. Oui, mais après, ou amis, euh, produits.
1: Apple peut se permettre d'être premium, entre guillemets, parce que d'un point de vue intégration, on peut trouver ça cher, pas cher, c'est pas, c'est pas le sujet, mais d'un point de vue intégration, c'est super propre. Ça tient la route, c'est clair, complètement. Donc euh, là, on est quand même... Sony, il y a plein de choses qui sont perfectibles. Entre bah, les, les manettes qu'on a parlé récemment, ou avec les Joy-Con Rift, entre les consoles qui ont régulièrement depuis des années, à chaque, sur chaque nouvelle génération, des problèmes de hardware récurrents. Là, on n'a pas, pas trop sur PS5, mais on connaît quelqu'un dans la rédaction <rire> qui a eu des petits soucis de problème voilà mmh. Entre les interfaces de, de Sony, qui sont là pour le coup à des années-lumière de ce que fait Apple... Mmh. Ça s'améliore de ce que c'est là quand même, mais c'est pas encore tout à fait... Qu'est-ce on va peut-être qu'est-ce avoir qu'est-ce des Playstation Store bientôt qui vont s'ouvrir, hein, je ne sais pas mais <rire> <C'est>... <rire> on n'est pas je pense en...
2: il y a vraiment une grosse marche à oui, oui. pour pouvoir se prétendre à ce niveau là c'est juste que ça paraît être la direction que prend, euh, que prend Sony quoi, de faire du, du premium plutôt que de ah. faire euh, du, de l'abonnement
3: après il faut, faut dire que sur le marché des, co- des constructeurs, j'entends par là Microsoft et Nintendo ils sont les seuls à proposer de la VR aussi ça, c'est un argument fort pour eux, je pense. Il n'y a pas de concurrence directe dans les consoles.
1: Non, non, il n'y a pas de concurrence directe, mais ils vont avoir deux problèmes. Là, on a appris, là, cette semaine, qu'ils avaient écoulé 25 millions de consoles. Donc, 25 millions de consoles, c'est, c'est pas mal. savez, hein, ça, ça commence à être mmh. un chiffre tout à fait honorable. C'est, c'est toujours plus que les Dreamcast ou les Saturn. Mais euh, le problème qu'ils ont, c'est quand même avec 25 millions de consoles, j'imagine pas que tu es un cinquième des, de tes acheteurs aujourd'hui qui vont. Réinvestir 600 balles demain pour un casque VR2. Mmh. Euh,
2: j'en suis sûr. Euh, il regarder le. 25 millions, ce serait très étonnant, effectivement. Bon, 25 dire... millions,
1: c'est sûr, mais je te parle de même 5 millions parce que bon, si, on repart sur les chiffres, euh, si on repart sur les chiffres de l'ancienne PlayStation, il y avait 5 millions de casques vendus sur l'ensemble du parc. Euh, pour atteindre ce chiffre-là avec un casque beaucoup plus cher, avec une population moindre, ça me paraît très, très compliqué. Et je pense que euh, ben, le fait de, de, d'avoir réduit l'accessibilité, va réduire inévitablement le parc installé. Puis après, avoir aussi ce qu'ils
3: vont poser comme exclusivité propre au PSVR 2, parce que la par Call of the Mountain Horizon, euh, je crois qu'on n'a pas grand-chose qui sort à la date de sortie euh, vraiment exclu au casque. Et ça... Il y a
1: ça, il y a tout ah, le si, fait ont... que les, jeux, les anciens jeux sont pas trop compatibles ouais.
2: euh... Ils ont annoncé une... un peu moins d'une dizaine de jeux, là, quand même, avec. Alors, y a rien mais est-ce qui que c'est les, les jeux exclus de chez eux ouais.
3: c'est... Je sais pas ce que j'ai cru voir, mais... Euh... Voir, mes ce là
1: ouais, je... Après, peut-être que Horizon sera une application ou un, un jeu en tout cas qui, qui va faire vendre. Je il faut espérer pour eux. Euh... Bon, je Alors,
0: j'ai je pense. Mmh.
3: Après, Horizon, c'est une licence qui marche bien. Puis après, je pense que chaque acheteur d'un PSVR 2 achètera le jeu. Il y a très forte chance, je pense. Maintenant, à voir, comment... voir comment ça va dans, dans le temps. Je je, je je pense que ça va se vendre. Il y aura vu que.
1: Euh... Et en parallèle, on a appris du coup donc il y a 25 millions de consoles vendues, mais que quand même, par rapport à ce côté premium, et le fait qu'ils aient augmenté, changé leur off PS+, et ben ils ont perdu 2 millions d'abonnés, ça c'était la deuxième grosse annonce euh, surprenante ou pas, ah ouais, moi clair. je n'étais pas très surpris. Bah, moi non plus,
3: enfin au début oui, après j'ai réfléchi, puis en fait non, parce que quand ils ont sorti leur nouveau système euh, PS Plus Essential, Extra et Premium, euh, comment dire, quand tu étais un joueur du PS Plus, tu partais vers l'essentiel, c'était le même prix, c'était transparent. C'est 60 euros par an, je crois. Hein. Et par contre, quand tu étais joueur PS donc pour le streaming, à 60 euros par an, là aussi, avant, mais si tu as du streaming, il faut passer au Extra. Et le Extra, il est à 120 euros par an, le double. Et là, je pense qu'ils ont perdu beaucoup de monde qui étaient sur le Now qui, sont, qui, sont, qui n'ont pas continué avec, euh, avec ce système-là.
1: Non, ah, mais là, c'est, c'est leur... même les abonnés PS Plus qui parlent. C'est, c'est vraiment ah, PS Plus aussi, c'est, c'est pas un global. Là. Oui. Ah, c'est pas un global, ils ont perdu 2 millions d'abonnés. Donc, euh... non, je pense que les gens qui étaient sur le PS Now, déjà, s'ils savaient ce que PS Now existait, ils ont vite compris euh, ce que c'était le PS Plus. Hein. Mm. Donc, euh, je suis pas sûr qu'ils aient perdu du monde dans ce sens-là. Mais par contre, le PS, euh, le PS Plus, lui, a perdu du monde. Hein. C'est... Et ouais. ça, c'est quand même un signe, quand même. Bah, je pense que c'est un signe qui devrait un peu alerter Sony, qu'il y ait des choix qui ne sont pas, enfin, qui font pas l'unanimité à priori. Hein. Ouais,
3: c'est clair. Puis quand tu lances un nouveau système comme ça, tu, tu le fais pour euh, concurrencer le Game Pass en direct, c'est euh, attirer du monde. Et là, il s'est passé tout le contraire. Donc là, ils ont intérêt à changer vite leur fil d'épaule et à, à revoir un
1: peu leur, euh, Alors, leur système. Moi, je trouve que leur offre n'est pas mauvaise. Hein. Le, concrètement, c'est, c'est, le problème, c'est pas l'offre. C'est un ensemble de signaux qui ne sont pas bons. En fait, c'est, l'offre, elle est, co- elle est vraiment honnête. Hein. Quand tu vois ce qui se propose tous les mois en plus, les jeux qui avaient avait de base dessus, bon, il faut voir comment ça va se mouvoir dans le temps, mais euh, ils ne sont pas non plus à la largue. Mais c'est tous les signaux négatifs qu'il y a eu autour, euh, avant, après, pendant, entre les augmentations, les, les prix des jeux, les t- grands tourismeaux. Bah, tu n'as qu'à voir le nombre de sujets qu'on remonte sur Sony le foutage de gueule constant. Mmh. Et je pense mmh. que ça... Euh, bah les joueurs qui ont des playstation peut-être le seul moyen de se dire, bah, écoute, je suis pas d'accord avec tout ça, j'arrête de payer <rire> votre service, c'est peut-être un, un des moyens que les joueurs... Euh... Alors, je ne sais pas, là, c'est moi qui spécule, hein. euh, mais je, me, je le vois un peu comme ça, je me dis, c'est peut-être une, une façon de, de dire non.
3: Ouais, moi, après, j'ai le PSP, extra, j'en suis content hein, quand même, mais...
2: Euh... Ouais, je connais... Mais pas, euh...
3: Ça, je, pense, je pensais qu'il y aurait eu plus de monde ou pas autant de pertes, c'est un peu, euh, ouais, un peu c'est tout le monde plus... quand
2: même. Je connais pas les euh, je connais pas tout le, du tout le playst- les abonnants PlayStation mais est-ce qu'il y a les euh, les gros hits par exemple d'ia d'il a, a, même a 5 8 ans de la PS4 comme euh, les God of War 3 euh, Ouais, tu les as pas tous mais tu as les PS euh,
3: Collection, tu The Last of 4. Us part euh, 1 et 2. T'as si, si, God, tu les as globalement God, God même, of quoi. War euh, 2018 Globalement ils euh, ils sont, ouais. Ouais, ouais,
1: ouais non non non, non. je sais l'offre elle est vraiment pas déconnante hein. mm. euh, t'as même des trucs récents hein. t'as les Ghost of Tsushima euh, la t'as version rit- là qu'ils ont ressorti sur la, la PS5 Cut, t'as, Returnal Returnal Cut, t'as Returnal aussi euh, t'as Returnal t'as Demon's Souls euh, version PS5 là. voilà il, à la sortie t'avais, certes t'avais pas des jeux day one mais t'avais quand même une offre tout à fait correct. Ouais, ah, gagné, c'est vrai que voilà, con- concurrencer des...
3: de, le Game Pass, ça reste mmh. très compliqué. Hein. ça c'est, mmh. Mais c'est
1: clair. d'un point de vue, mais c'est à condition que tu le prennes à l'année. <rire> oui, parce à l'année, c'est passe, intéressant. Euh, en, dès que tu le passes en mode mensuel, là, ça devient
2: intéressant ouais, C'est un peu la douille. Ouais. Ah parce ouais. que ah, oui, c'est, co- et c'est différent entre le mensuel et, le, et l'année.
3: Bah, par exemple, euh, oui. le, ouais. le PS Plus, je crois que tu dois payer 10 euros par mois ou 12 euros par mois. Et c'est 60 balles l'année, un truc comme ça. Je, veux, je, les chiffres, que... je suis plus sûr, mais ça ressemble à
2: ça. Ah non, mais ce que je veux dire, il n'y a, a pas de, différence au niveau des jeux accessibles. Ah non, non, non. il non, le... y a près de mois qui est je, crois
1: ouais. un, je crois que par exemple à l'année, si tu prends le premium, c'est 120 euros à l'année. Je dis 19 euros par mois. Si Aussi, c'est ça. Vrai. Après, si tu passes à 19 euros par mois, quoi, si tu veux mm. prendre, un... ce, qui... ce qui n'a rien à voir, en fait. Et ne serait-ce que ça, tu vois. Tu vois, même, même moi qui connais un peu le sujet, je suis pas sûr des chiffres que je te donne, c'est, c'est dire c'est un le, peu, le, là.
3: le PS Ex- Extra, le PS Premium, c'est, c'est bien ça. Le PS Plus, tout à l'heure, j'ai dit 10 euh, euros par mois ou 60 euros par an, là, je, on reconfirmera ça la semaine prochaine, mais c'est dans ces ordres de prix-là. Donc, oui, euh, ça, c'est, une baisse c'est... historique,
1: hein, quand même, parce que 2 millions, c'est la, première fois que, c'est la première fois déjà qu'ils perdent des joueurs sur le PS Plus. Et c'est surtout une perte euh, sèche, quoi, 2 millions. Ouais, car... Et du coup, en parallèle, on a aussi des des résultats financiers de Sony qui sont tombés. Donc, ils ont fait un meilleur chiffre d'affaires cette année, en global, mais le résultat net est en baisse. Donc, euh, ce qui a pu justifier certains choix des derniers temps avec euh, l'augmentation de la PS5. Voilà, on peut peut comprendre certains choix. Ouais,
3: avec du recul. Yes.
1: Rien d'autre à rajouter sur le sujet euh,
3: sur la VR, non, pas spécialement. Non, non. Je pense qu'on a bien non. fait le tour là. Et puis de toute façon, on va t'amener à en reparler. Euh,
1: non, de mais plus c'est aussi en plus, un je pense. petit point Sony parce que bon, on peut décrier. Hein, je, j'étais très critique sur les 599. On, qu'on, qu'on soit d'accord, et je suis d'accord avec Mazouac, compte Contenu de ce qui est embarqué, le prix est tout à fait correct. Maintenant, ça, c'est pas ça qui va faire grandir la VR, de,
3: je pense. Ouais, malheureusement.
1: Bien, je propose qu'on passe au point des rumeurs. Et allez. C'est parti, alors.
0: Pour une poignée de gamer, le podcast, le podcast, le podcast.
1: Le coin des rumeurs. Alors là, c'est Mazwak qui nous a trouvé un, une petite rumeur. Vas-y, oui. Mazwak, je t'écoute.
2: Le développeur Cian, donc qui est à l'origine de, des Mists et de toutes séquelles, ses, euh, a annoncé qu'ils auraient en développement un remake de Riven. Riven étant le Mist 2 qui utiliserait donc euh, un moteur 3D comme le remake de, du premier Mist pour pouvoir se balader librement du coup dans tout le jeu. Donc pas de date de sortie, pas de pas d'image à part une vague vidéo qui montre le sigle de Raven. Donc vraiment euh, à prendre avec des pincettes parce que euh, c'est juste euh, pour faire parler deux je pense.
1: Ouais parce que en plus euh, l'écart de temps qu'il y a eu entre le remake de Mist et Raven c'est énorme. Oui, je crois que ça, ça fait bien plus de
2: 10 ans, je crois qu'il a été oh bah, réalisé semble.
1: Facile. Et c'était une trilogie, me semble-t-il. En plus, il y avait Myst, Riven, et puis... Euh... Oh, il y en a eu plus, il y en a eu 5, je crois, en tout. Ouais, c'était... Il, y avait... il y avait plusieurs jeux sur le... sur, bah, autour de Myst, l'île de Myst. Et ouais, c'est étonnant. Très étonnant.
2: Eu... Le 3, c'est Exile. Le 4, c'était Révélation. Et le 5, c'était End of Ages. Et Donc, ben, Il y en, voilà. y en a eu 5. Et après, ils avaient refait effectivement le Myst. Euh en 3D, du coup, on pouvait se balader, ce qui, ce qui était bien agréable d'ailleurs.
1: Et le premier Myst était un très bon jeu, je pense qu'il est tout à fait encore euh, sympathique à faire. Très sympathique,
2: ouais. j'en ai très bon souvenir de Myst avec ses livres. Et Mais ça, ça joue très très dur hein, sans, sans guide. Ce qui voudrait, ouais, alors
1: ça, c'est à l'époque, ça c'était commun hein, dans les potes Click, d'avoir des trucs complètement tordus où tu butais pendant des Moi, ça, Je me souviens, c'est chevet de Baphomet. J'ai, bleu... J'ai bloqué pendant un an sur une énigme et les... tu n'avais pas les solutions. Donc tant que t'avais pas un copain à la cour qui te trouvait, ben tu bloquais. Bref, des très bons jeux. Bien, je pense qu'on a fait le tour des rumeurs et on va se diriger tout droit vers le coin des coups de gueule. Oh oui
0: Pour une poignée de gamer, le podcast, le podcast, le podcast.
1: Les coups de gueule Alors, Rolling, cette semaine, nous avons deux coups de gueule. Un coup de gueule oui. euh, un petit peu exotique, Et <rire> euh, un coup de gueule un peu plus pro, on va dire. Ah oui,
3: disons ça comme ça. Euh, le coup de gueule un peu plus exotique, c'est sur Square Enix. Euh, on a visité, vous en parler il y a deux semaines. En fait, il y a deux semaines, Square Enix a déposé la marque Symbio Genesis. Euh, c'est alors je parle à des monsieur Tech, hein, je, je me permets, c'est un processus de fusion de deux organismes différents amenant le développement de nouvelles caractéristiques. Une mutation, c'est... Ouais, <rire> c'est, c'est, c'est ça. Et en et fait, ça, ça nous a fait penser à Parasite Eve, qui est exactement là-dedans, vous dit, oh, et ce serait le nouveau nom du d'un Parasite Eve, bon, on en parlera plus tard, on va laisser un peu la couler, et l'info est ressortie, et c'est pas Parasite Eve du tout. Square Enix a publié, on, on enregistre ce jeudi 3 novembre, sur son site, ils ont créé, sur Twitter, ils ont créé un, un compte Symbiogenesis qui est, sans asseyez-vous, une expérience artistique de collection numérique pour les fans de Web3. En gros, symbiogenesis c'est un nouveau compte de divertissement qui se déroule dans un monde autonome, pour pas dire métaverse, où un grand nombre de personnes vivent en symbiose qui peuvent toutes être réalisées sous forme d'art numérique. En gros, ce sera une expérience autour des NFT. Hein. Vais, on va tout de suite arrêter les, les, les conneries. Donc, beaucoup de monde attendait Parasite. Bah, on, F... on aurait
1: pu directement aller au... <rire> <du>
3: sujet, <quoi. rire> voilà, j'introduis... Ouais, euh, <rire> Donc ça, ça a été vraiment le podcast. Mais en fait, Square Enix. Euh, il... bon, on savait que les NFT, ils se mettaient dedans, hein, ils ne l'avaient pas caché. Hein. Mais là, euh, c'était un petit peu la douche froide à tous ceux qui avaient cru comprendre que Parasite avait arrivé. Donc tu veux euh... dire qu'ils
1: ont vendu Eidos ce... Montréal et Eidos bah, euh, tout court, et Crystal Dynamics, pour faire ce projet-là
3: Voilà, pour Est-ce faire un est... blockchain. Ce, ce projet-là sera sur la blockchain Ethereum, hein, pour, être, pour être vraiment précis et complet. Donc oui, on se dit de plus en plus qu'ils se sont délestés de certains studios pour avoir plus de, 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 de sous-sous à mettre dans ces technologies-là, et ils n'arrêtent pas, hein, ils se lancent dedans. Euh, et autre chose, la petite vidéo de 30 secondes sur leur site, on entend une musique en fond. Alors, euh, c'est le musée land de Goofex. Alors, je ne sais pas si cet artiste est au courant que sa musique est là, <rire> j'espère quand même, mais euh, je vais surveiller ça, parce que, qu'ils mettent une musique comme ça d'un artiste sous un truc qui parle de NFT, euh, j'espère que, que la personne en, 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 dont on parle est, est au courant de cette utilisation, quand même, j'espère.
1: Ouais, je pense que oui. Euh, oui, oui j'imagine, quand de même. De faire euh, des choses, voilà, quand même dans des cadres assez légaux. C'est fini l'époque. C'était... <rire>
3: mais voilà, symbiogenesis Genesis sera un projet autour des NFT. Alors, on ne sait pas... Euh, on sait, ah, je vais citer Gamecult. Qui vont, on ne sait pas sous quelle forme ça va, ça va être, mais on s'en fout. <rire> c'est un peu ce
1: qu'ils ont dit. Peu importe. <rire> bah Oui, parce que je pense qu'eux, ils sont bien dégoûtés, puisque pouyo bah, euh, oui. est un grand fan de tout ce qui est japonais. Et forcément... J'imagine qu'un retour de Parasitave était quand même quelque chose qui faisait un petit peu rêver toute la génération PS1. Quoi.
3: Bah ouais, c'est ça. Donc dommage, ce sera pas ça. Donc pas tout de suite, du coup, si, si ça arrive. Voilà, Après, le petit
1: point, métaverse NFT, blockchain. <rire> encore une fois, on, euh, on parle beaucoup des NFT, des jeux NFT, mais pour l'instant, on a tout, ben, il y en a certainement quelques-uns, mais on n'a pas eu l'occasion de, de, de jouer avec un jeu NFT. Ça se trouve, on aura des très bons. Hein. Donc, euh, ah oui. Et peut... petit pas de que. Ouais. On Vas-y. peut quand même laisser le doute euh... avant, avant sa sortie. Enfin. Ouais, admettons. Et
3: petit pas de côté, oh. là, je regardais, je regardais la télé sur M6, euh, une grande heure de d'écoute à 20 h quart. Et là, je vois une vidéo qui passe, une pub. Je dis, qu'est-ce que c'est Et Meta fait de la pub pour le métaverse sur M6. Je dis, non, <rire> c'est pas possible. <rire> Vraiment. Et si, si, ils font de la pub pour le métaverse sur, sur M6, un grande d'écoute. Comme quoi. Alors, de
1: façon, euh, comment euh, Mark Zuckerberg, lui, il met à fond, le... enfin, il veut, euh, il veut vraiment mettre à fond, euh, mettre en avant. Euh, pour lui, c'est l'avenir. Pour mmh. l'instant, ça ne lui coûte que de l'argent, ça ne lui rapporte rien. Mais comme Facebook est hyper rentable et qu'il ne manque pas d'argent, ben, tant pis, il préfère dépenser énormément d'argent. Euh, mmh. quitte, euh, on... On,
3: a l'état, on a l'État aussi qui est en train de se mettre un peu dedans. <rire> il dépense beaucoup, de bon Parce timing.
2: que ce sera sûrement comme le prochain. Euh... Ce sera peut-être un des prochains réseaux sociaux et il n'y en aura qu'un qui gagnera, en fait. Je pense que c'est pour ça qu'ils se lancent un peu tous maintenant, parce qu'ils se rendent mmh. compte que c'est maintenant ou jamais. Jamais, ouais, c'est ou... bien aussi.
3: Je me
1: Alors, demande si ce n'est pas une, une lubie de, de geek euh, qu'il a aussi, un peu comme euh, Elon Musk, euh, en son temps, à vouloir envoyer des gens sur Mars. Euh, est-ce que lui euh, créer un univers euh, complètement en VR c'est pas... Hein... Voilà, ah ouais, enfin, de... quand il
2: a lancé Facebook, personne n'y croyait non plus, donc c'est, euh, c'est, c'est très difficile à dire sur. Ouais ce, mais
1: pour d'autres raisons. Personne n'y croyait pour d'autres raisons. Bon, c'est des gens qui n'y croyaient pas. C'était plus des, des gens qui, des investisseurs. Euh, là, 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 où je pense que le problème de la VR toujours, c'est le problème de l'accessibilité. Avoir un PC et aller faire créer un compte sur Facebook, c'est accessible pour tout le monde. Accéder à Meta, c'est, c'est beaucoup moins accessible.
3: <rire> et puis on a, on a Phil Spencer de chez Xbox qui avait dit euh, qu'il voyait le métaverse actuel comme un jeu vidéo mal fait. Vraiment, c'était ces mots, jeu vidéo mal fait. Donc c'est vraiment encore du prototype, encore pas, pas au point, mais on, on en parle de plus en plus ici. Euh, et on voit que ça arrive. Comme je vous dis, hein, la pub sur M6, c'est pas anodin. C'est vraiment que c'est, ça avance à grands pas.
1: Non, et puis bah, après, comme je dis, c'est, c'est la petite lubie de Zuckerberg. Et je pense qu'il fera tout pour que son projet aboutisse. Mm. Après, il ne ce que pour. Donc voilà, j'espère que nos politiques.
2: Pour le projet de, de Square Enix, ouais, effectivement, ce, ce, ce sera tant mieux si ça se plante, hein, personnellement. Mais...
3: Et ça vient vite, je je l'ai pas dit, mais ce sera au printemps euh, 2023 qu'ils annoncent ce Symbio Genesis. Euh,
2: encore une fois, euh,
1: je souhaite pas forcément que ça se plante, c'est plus le NFT dans sa philosophie qui me pose un, un réel problème. Mais s'ils font un bon jeu, après tout, pourquoi pas on est dubitatif, mais on en parlera. Donc, si c'est bien. On en, on en parlera, parlera de toute hein. façon. Mais pour l'instant, on n'a pas vu de choses qui vaillent vraiment le coup. C'est surtout ça. Et, on a... Et je pense que pour le commun des mortels, euh, personne ne comprend qu'est-ce que le NFT va lui apporter. Et dans le jeu vidéo, parce
2: que dans l'art, c'est déjà utilisé euh, de façon. Euh, c'est déjà pas mal utilisé dans l'art, quand même. Hein. Ouais,
0: mais
1: c'est, c'est même ah. utilisé de façon outrancière. Mais c'est, euh, pour autant, euh, ce qu'on a
2: au moins par rapport à une vraie œuvre d'art. On le voit très bien, parce que ça apporte en plus, personne ne l'ouvre. D'accord ah, ça, ça, c'est juste pour moi, ça permet d'organiser la rareté de quelque chose qui ne l'est pas, c'est tout. Bien dit, parce ouais, c'est que ça. Tout ce qui est numérique n'est pas rare, puisque ça se copie de façon très simple. Euh, et les NFT viennent là pour ramener la rareté, ramener tout le système qu'on a inventé euh, économique depuis ces deux derniers siècles dans l'art, dans le, dans le virtuel en fait. Pour moi, c'est, c'est et en, encore une fois, ne penses-tu pas qu'une simple base de données ne peut pas le faire non, parce que tu peux pas organiser un marché là-dessus. Tu ah, peux pas organiser si, de la revente, et... de la... Euh, je, de la je peux
1: t'assurer que si, c'est ce que font exactement les banques, aujourd'hui, et la bourse. Oui, c'est parce, parce qu'elles ont de des, des droits des sont... très
2: particuliers par rapport à l'État.
1: Non, mais c'est, c'est le contre-exemple, c'est, c'est possible, en fait.
2: Oui, mais il faut que ce soit étatique, c'est, c'est, c'est plus dur. Euh... Faut... Et que là, t'as besoin de... tu as besoin NFT, puis après, tu fais ta place de marché, et puis c'est fini. Euh, oui, il faut effectivement que
1: tu aies un organisme régulateur, tout à fait.
2: Ce qui est aujourd'hui le
1: gros problème des NFT, en fait, c'est que et ça c'est, c'est, c'est le vrai, la vraie Vraiment, pour moi le vrai problème, c'est qu'il n'y a rien qui régule. Mmh. C'est la jungle. Il Faudra faire Il un sujet peut-être
2: sur tout ça un jour. On va <rire> se faire engueuler par Duke ce qu'on fait des, des, ac... des coups de gueule plus grands que les. <rire> 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 non mais
1: moi moi, moi j'ai un rêve. Réel... Les souris dansent. Un réel problème vis-à-vis du NFT par rapport à ça, c'est qu'en plus de, de l'aspect, justement, on, dire, on se détache d'un état, ok, pourquoi pas,
2: mais elle est où la, 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 l'aspect légal là, Qu'est-ce qui te protège l'acheteur là-dedans Mais ah, rien, le but, il n'y a rien pour les utilisateurs finaux là-dedans, pour moi, tout ça. Mm. Aucun intérêt. Donc On, c'est, c'est que, on continuera c'est que tout, tout ça, on en Ne n'inquiétez pas. <rire>
1: Bien, bon, voilà la, la, la news un petit peu, euh, comment j'ai dit, un petit peu... Euh... Exotique. <rire> Exotique, voilà, merci. Et maintenant, on va passer sur la news pro que ah tu oui. nous as trouvée, euh... <rire> Rolling, trouvé et je dois que t'avouer j'ai... que... Que j'ai écouté. et je crois qu'on j'ai... a écouté. Oh, qu'on a écouté, tout à fait. J'ai pas été étonné, moi, de mon côté, quand j'ai vu qui était le, le journaliste. Moi, je que... le connais
3: un peu, mais pas plus que ça, donc j'étais quand même étonné de ses propos.
1: Mais... Euh... Alors... Oh bah là, c'est... <coughs> moi j'étais même étonné qu'il n'y ait pas d'autres sujets qui ont été ra- raccrochés aux vidéos, tu vois. <rire> ouais, faut dire que l'e-
3: l'extrait audio, on partagera sur le Discord, il dure 5 minutes. C'est une interview sur RTL de Kayane, une joueuse pro de jeu de combat. Et qui est interviewé par Céline Landreau et Pascal Pro, dont le d'où le, le nom Pro depuis tout à l'heure. Et cette interview dure cinq minutes dans le cadre de la Paris Games Week. Et c'est un comment comment être poli <rire> Un déballage de, de, de conneries, de clichés, vraiment. En fait, il pose des questions à Kayane, elle, elle répond, et Ali a répondu vraiment très bien avec du calme et de l'intelligence, par contre les questions, elles,
1: n'étaient pas du tout là-dedans. Oh, Alors, dans euh... les, les gros stéréotypes ah, ouais. euh... Comme disait Maswa au début,
3: qui euh, commence à écouter, il y vers moi, je dis « Attends, parce qu'à au début, il dit « Je connais assez peu les jeux vidéo. »« Ça annonce la suite ?» J'ai dit « Oui, oui, ça annonce bien la suite. » Ça, c'est la première phrase qu'il dit. Et après, on a Céline Landreau qui arrive et puis elle a mis les plats dedans, mais tout de suite.
1: Euh, je connais pas beaucoup t'y... les jeux vidéo, mais par contre, j'ai un avis déjà tout fait sur le sujet. C'est ça, exactement. <rire> Et après, on a Céline
3: qui met le plat dedans, tout de suite, dès le début. Hein. Question un peu provocatrice, donc elle annonce il y a beaucoup de parents et de grands-parents qui s'inquiètent de voir les, jeux. les jeunes passer beaucoup de temps devant les écrans et les jeux vidéo. Euh, virgule. Est-ce que ça les rend idiots mais
1: Tu sais, t'as l'impression de voir un
3: reportage, c'est lunaire. Et puis là, Kayane, je ne sais plus ce qu'elle a répondu, mais Steve, elle a répondu quelque chose de très, totalement relatif et, et calme et intelligent. Et après. <coughs> Pascal Pro, il surenchéri, il va, il y a alors ce que ce qui fait peur évidemment dans ce jeu, c'est euh, comment dire Alors ce qui fait peur évidemment dans ce jeu, c'est pas qu'on en joue, c'est qu'on en fasse plus que ça et que les gosses ne fassent plus que ça, qu'ils ne lisent pas, qu'ils n'arrivent pas au cinéma, qu'ils n'entrent pas dans les musées, que ça devienne une passion dévorante. En gros, ceux qui jouent aux vidéo, en fait, ils sont nibellés, ils voient que ça, ils se cultivent pas à côté, sachant qu'on parle de vidéo qui est un média culturel, quand même avant tout, un des plus gros médias culturels au monde.
1: Et c'est la Cour d'instance de Paris qui l'a dit, hein, puisque oui, c'est décidé... pas nous, hein. <rire> non, c'est pas nous. Hein. <rire> Elle a dit ouais. que le jeu vidéo, étant, un média culturel, étant une œuvre culturelle, on ne pouvait, pas le... On pouvait pas le revendre en dématérialisé. D'ailleurs,
3: ça, ça a été aussi inclus dans le programme de l'État là, pour les, les jeunes. Euh, hmm. Ils ont un dire... pass culture. Un passe culture, voilà, le jeu vidéo a intégré le pass culture. Et après, il y a eu d'autres questions, puis Pascal Pro, à la fin, il conclut... Euh, C'était sur le jingle de fin pendant la musique. Et là, il y a une petite question à poser avant de partir, quand même. Euh, on a l'impression que les, c'est, c'est plus pour les, gar- les garçons qui font des jeux vidéo. Manifestement, c'est pas le cas avec vous. Alors voilà, on arrive sur le cliché suprême de les jeux vidéo, euh, c'est violent, ça abrutit, c'est pour les idiots, euh, c'est pour les garçons, c'est, c'est, pas, cul- c'est pas de la culture... Non, mais... et, et tout ça, tout ce que je vient de dire, ça se passe en 5 minutes, ces questions-là. C'est sont... un tas de conneries un... impressionnantes.
1: Mais oui, oui, et, et, et c'est une spécialité de Pascal Pro. Alors, hum. je t'attends plus qu'il y des gens en disant ça, mais... Oh, on a même hein. la chance qu'il n'y a pas de... Y a... Bah, voilà. <rire> t'as, t'as eu un condensé de Pascal Pro en 5 minutes, mais ça peut être ça... <rire> on t'écoute une, une heure de Pascal Pro, je t'imagine pas tout ce que tu... Toutes les des vérités non vérifiables que tu te prends en pleine face. Hein. Euh, et c'est un, peu, c'est un peu le problème de ce journaliste, hein, globalement. Mais là, on n'est pas là pour faire une critique de passe. Je tu... même pas ce
2: journaliste, ah, en fait, moi. Mais... Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ce n'est pas un journaliste, qu'elle Provois, c'est un chroniqueur. Un, chronique, un ou... sac à vomi, oui, je sais. <rire> je trouve que, voilà, préparation, ah, y si, si pas il n'y a même pas besoin de... <rire> et puis c'est surtout qu'ils n'ont même pas préparé le sujet quoi. Ils savaient, c'est, c'est tout juste qu'ils savaient quel était l'événement pour lequel ils invitaient quelqu'un et, euh, et pareil et, euh... et on se serait cru dans, dans bas les masques d'il y a 40 ans quoi. Ah, c'est avec clair. tous et les même... des trucs qui ont et pour été Kayané, débanqués hein,
3: depuis... Kayane a dit euh, je... en fait c'était pas prévu, je t'ai pas invité de longue date, ça s'est fait un... sur le tas comme ça et, enfin, je ne sais pas comment ils se sont rencontrés, comment ils se sont croisés. « Tiens, ça vous intéresserait peut-être de faire une interview ?»« Oui, d'accord, ok. » Elle ne pas forcément à qui elle a affaire, c'est ce qu'elle disait, et ça je la crois parfaitement. Donc elle a répondu, je vous l'écoute, hein. elle expliquait qu'en dehors de j elle faisait du piano, elle faisait de la boxe, elle faisait d'autres choses, elle ne faisait pas que ça, elle n'était pas enfermée là-dedans. Elle a l'envie, hein. elle a une société pour, pour ça, avec du sponsoring, c'est une joueuse pro, mais, mais, mais pas que. Je veux dire, elle a, et, a construit et... des choses derrière.
1: Je t'ai préciser parce que ça aurait pu être mal compris et c'est ce qui a été appris avec Mazurex. Quand je dis que c'est du sac à et je ne parle pas de Pascal Pro, mais je parle du journalisme qu'ils font. Oui, c'est... bien sûr, de tout ce qui déballe comment ils l'envoient, ce
3: journalisme... Ouais, euh, c'est exactement ça. Et ils piquent pour faire réagir. Donc là, c'est vraiment ce qu'il a voulu faire et Kayane, en face, euh, elle a été très calme et s'est jamais énervée, euh, jamais dit, vous dites n'importe quoi, c'est pareil, non. Elle est restée calme, relative et vraiment euh, des bonnes réponses. Mais squeezy,
1: c'est Squeezie une fois comme ça, il s'est, il s'est retrouvé Cardisson et pareil, ça c'est, il a eu exactement le même type d'interview. Il est ressorti du le truc en disant « bah ouais
3: ». Bah, je pense qu'on on peut parler au, au bas de, comme je disais, de, de mes connaissances. Certaines, hein, comme disait Pascal pour au début, j'y connais rien en vidéo, je connaissais peu de vidéo, pour prendre ces mots. Mais surtout, d'un, hein, ce que je disais à Mazouak Gab, avant, c'est surtout un énorme mépris de, du média qui est le vidéo. Quand on arrive à poser ces questions-là en 2022. Euh...
1: Moi, je pense pas que ce soit un mépris, hein. réellement pas. Hein. Je pense que ah ouais. c'est, c'est, des, c'est, un, c'est un tas de préjugés, euh, oui, ça ça circule aussi. couramment euh, dans, en tout cas dans une frange de la population. Donc euh, c'est, c'est, lui, c'en est le représentant, euh, voilà, quelque part dans, dans, au niveau du journaliste. Et... Je vraiment dommage qu'on se retrouve avec des discours euh, comme ça. 30 ouais. ans. Mmh. Je dis, c'est vraiment les discours des années 90
2: ouais, c'est ça qui est vraiment, c'est... Nous tenait. On est en 2022, quoi. C'est, c'est, c'est incroyable. Ce soit encore Et d'un moi, à
3: côté, euh, j'en parlais en parallèle avec euh, Puissant Nintendo sur leur Discord. On, on débattait un peu là-dessus. Et puis, on parlait de ce qu'avait dit euh, que les papis, les, les mamies, les parents s'inquiètent pour leurs enfants. Est-ce que ça rend pas idiot Et au même moment que je disais ça, à l'après Game Week, euh, ils m'ont envoyé une vidéo. Il y avait une, un, une compétition de Wii Bowling Senior. Ah, c'était extrêmement intéressant à voir, tu vois les, les, les grands-parents qui étaient avec leur Wii mode dans la main, qui faisaient du bowling et puis un strike, ouais la foule en délire. Comme quoi il y a pour enfin pour dire que voilà il a pas d'âge pour le jeu vidéo
1: du tout. Et ça, du coup ça me fait tilt, ça me ramène vers le silence en joue qu'a fait euh, Erwan Cario sur euh, justement le, le troisième âge et le, le jeu vidéo avec une sociologue où elle elle expliquait justement qu'on culpabilise depuis tellement longtemps les gens sur le jeu vidéo que des gens du troisième âge qui pourraient finalement euh, s'amuser à travers le jeu vidéo parce qu'ils peuvent plus faire grand chose bah, ils culpabilisent de, de, de jouer parce que c'est quelque part une, une activité improductive et c'est culpabilisant de faire ça alors que beaucoup en fait euh, retrouvent une seconde vie à travers le jeu vidéo euh, à cet âge là
0: mmh.
1: ouais, bon, ça veut dire qu'on peut comparer euh, de la lecture, des
3: films, du cinéma de, de la musique, ce que vous voulez, c'est un média comme un autre mais vous vous égarez, que que messieurs, beaucoup... là,
2: vous vous égarez. Ouais, Alors, voilà. Non, non, mais voilà. <rire> Je suis désolé c'est... de faire mon ça mais... <rire> ça pour dire que ça on nous a quand même un peu énervé. Comment
1: on est là, on parle pas. <rire> sur... <rire>
3: <rire> Tout ça pour dire que ça nous a quand même énervé d'entendre ça euh, ouais. sur une,
1: une grande radio comme RTL, euh,
3: ce genre de, 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 de choses, quoi. C'est vraiment pas intéressant.
1: Non, mais voilà, c'est bien. Du coup, c'est, ça met aussi en avant euh, bah voilà, les journalistes sur qui on peut compter <rire> pour s'informer. donc on enverra ce
3: discret audio dans le discord PPG si vous voulez venir l'écouter ça dure 5 minutes voilà c'est divertissant (rire) admettons (rire) voilà le
1: point pro le point pro est terminé bien et bien je pense qu'on a fait le tour des coups de gueule on va pouvoir passer tranquillement à l'actu en vrac
0: et Et c'est parti pour une poignée de gamers, le podcast le podcast le podcast
1: tu en vrac. Bah, vas-y Rowling, je te laisse commencer. A toi la balle.
3: Yes, euh, je vais commencer par The Callisto Protocol, par les anciens de Dead Space, qui sort ce 2 décembre. Le jeu est gold, hein, ça on l'avait dit, donc il est prêt à sortir. Et sauf qu'il sortira partout dans le monde, euh, sauf au Japon. Le jeu sera privé de sortir au Japon. Qu'il est non conforme aux limitations imposées par le, C... le CERO, un équivalent du Piggy euh, au Japon, et donc refusé à une mise en vente officielle sur le territoire. Euh, ils ont demandé de diminuer la, la violence du jeu pour euh, sortir le jeu mais la solution a été refusée par les équipes de dév- développement, arguant que cela modifierait l'expérience de jeu et diminuerait le feeling global ça je les suis parfaitement là-dessus donc est-ce que ça va rester dans cet état-là Parce que privé du Japon pour un jeu d'horreur comme ça, euh, je pense que c'est quand même assez, de- assez dommageable avec le Cero, le Peggy japonais refuse ça, donc voilà, le Castiel est sous protocole partout sauf au Japon on en reparlera, je pense, si ça avance oui, d'ici le oui. décembre.
1: après, est-ce que Dead Space est bien vendu au Japon Je ne suis pas sûr. <rire> <rire> Moi, une petite news d'Octopass Traveler 2, qui se dévoile un petit peu plus avec une petite vidéo où on voit quand même 20 minutes de gameplay. Donc c'est fort consistant, enfin, on ne va pas se mentir. tout ça pour rappeler qu'il sortira toujours, il est toujours prévu, pour le 24
2: février sur Switch,
1: PlayStation 4 et 5. Yes
2: et le 25 non. février sur Steam, pardon. <rire> <rire> Cette semaine, je fais comme Riri Gaga, donc je n'ai absolument rien préparé. <rire> mais comme je sais qu'il aurait voulu nous parler de Call of Duty, je me suis aussi penché dessus et j'ai trouvé un petit truc. C'est que Call of Duty Modern Warfare 2, qui était disponible sur le partage Famine Steam à sa sortie, ça a été enlevé. Il n'y a aucune raison qui a été donnée. Mais quelques jours après la sortie, le... il n'était plus possible de le partager.
1: Ah, me, si vous faites quelque chose dans mon oreillette, attends. Ah, ah oui. on me dit l'argent. L'argent. Ah, 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 la... ah c'est peut-être ça. <rire> c'est pas. possible.
3: <rire> Un bisou à Riri qui n'est pas là au passage. Hein. Qui s'est pris quelques grenades ce soir, hein. j'ai la sur Twitch. C'était assez marrant à voir des grenades, des napalm, des roquettes. J'sais, mais qu'est-ce que c'est tout ça Mais ouais, c'est comme ça dans ce jeu. là Ce qu'il me
1: disait. Euh, je ferais pas le malin à ta place parce qu'à mon avis, ça <rire> intéressant. Riri. J'ai vu Riri jouer un petit peu. Il, est... Il est pas si mal que ça. <rire> ah si, et j'ai dit pas qu'il joue très bien ce que d'ailleurs
3: je lui ai dit mais c'est, tes grenades dans tous les sens là. Waouh, <rire> pète de partout. Bisous Riri. Bisous. Euh, prochaine info sur God of War euh, qui sort ce 9 euh, novembre. Euh, faut-il le rappeler Santa Monica Studio via Corribaralog, c'est un peu offusqué euh, que le jeu est fuité. Totalement. En fait, il y a des revendeurs qui n'ont pas attendu la, la date de vente du 9 novembre pour déjà le vendre tout de suite deux semaines en avance. Donc euh, ce qui en ressort, c'est pas mal de, de spoilers sur les réseaux sociaux. Donc j'invite à vous prémunir de ça si vous... Si vous voulez faire le jeu, que sur Twitter, il y a des moyens simples comme masquer les mots-clés pour pas voir ce qui en ressort. Mais sur t- d'autres médias où il y a des vidéos qui tournent, ça peut être un peu compliqué. Donc là, d'ici le 9 novembre, il y a de fortes chances qu'on voit des choses traîner sur le jeu, ce qui est toujours déplorable, ce genre de spoiler pour, euh, pour les joueurs qui attendent le jeu depuis longtemps.
1: Oui, oui, oui.
3: Que, bien, je c'est toujours aussi dommage que des revendeurs ne jouent pas le jeu et, et le
1: vendent 15 jours avant pour euh, agrandir leur, euh, leur chiffre d'affaires. Bien, bon, bah en clair, euh, t'as pas le nom des revendeurs pour ceux qui veulent euh, déjà jouer au jeu Et Ça peut pas été c'est... communiqué, ouais, je pense, je
3: pense ah. qu'il ne veut pas leur faire de pub non plus. Hein. Ouais.
1: Bon, je pense que de toute façon, si vous êtes du côté de République, hein, vous devrez en trouver un ou deux. <rire> ok, moi j'ai une petite nouvelle de Front Mission First, qui est le remake attendu sur Switch. On a finalement euh, la date de sortie qui est prévue pour le 30 novembre, alors ça a été reporté me semble-t-il, puisqu'il était attendu un peu plus tôt euh, ce mois-ci, mais c'est pas grave. Hein. Du moment qu'il arrive ce mois-ci, tout va bien. Alors, ouais, après, peur. ça
3: fait trois fois qu'il est repoussé, je crois, donc euh, espérons que ce 30 ans soit la, la sortie définitive.
1: Voilà, il est prévu pour 35 euros quand même, c'est un tarif quand même assez salé, je trouve, pour un jeu de d'il y a 30 ans, mais bon.
3: Oh, c'est un remake, là, après.
1: Euh... Ouais, ouais, non, mais de toute façon, ouais. je, je sais que, voilà, je vais être faible. Et... Je sais que tu vas le prendre. <rire> ouais, je, je n'aurais pas la bonté de refuser. <rire> yes. Des
3: petites news du sel. Euh, pas que vous êtes sur votre viande, hein. non, le sel SE2L, le syndicat des éditeurs le, des logiciels ludiques, qui chaque semaine nous publie les meilleurs jeux, enfin, les meilleurs jeux, les meilleures ventes physiques de la semaine précédente donc le premier c'était FIFA 23 sur PS4, donc ça c'est pas surprenant le deuxième c'est Mario Lapin Crétin Sparks of Hope euh, qui se vend très bien euh, vraisem- vraisemblablement le troisième c'est euh, toi
1: ouais. qui a joué alors ce petit Lapin Crétin ouais.
3: j'y ai passé une dizaine d'heures dessus euh, moi je l'attendais beaucoup alors il y a des choses qui changent euh, on en fera sûrement un test chez, chez PPG euh, là où le premier était très couloir entre chaque combat, là on est plus sur des mondes semi-ouverts avec des missions à droite à gauche et des petits points d'intérêt sur la carte. Donc ça c'est pas une chose qui m'a forcément plu globalement. Il y a des choses ouais, bien... Hein, t'es et...
1: pas emballé, hein, tu n'en as pas trop parlé. Mais j'en suis
3: moins emballé que ce que j'attendais en fait. Je pense que j'en attendais trop, euh, on parlait l'heure des spoilers, j'ai rien vu du tout sur le jeu, mais rien du tout, du tout, du tout avant de le commencer. Euh, donc le, ça ce système là euh, dommageable mais me prend. il y a des points très forts derrière qui, qui sont vraiment très intéressants donc là sur une dizaine d'heures du jeu je pense que j'en suis à une bonne moitié et euh, le test arrivera c'est sûr mon avis sera bon, peut-être moins bon que ce que j'attendais mais il y a des très bonnes choses à dire ok bah, merci euh, pour ce petit retour yep. en troisième on a Gotham Knight qui se vend quand même bien malgré ce qu'on a pu dire au niveau de la next gen ou de, de l'optimisation du jeu mais ça a l'air de fonctionner quand même euh, en quatrième on a eu Plague Tail et Requiem, on va y revenir très vite très rapidement. Et en cinquième, on retrouve FIFA 23, mais sur PS5. Et Tail et Requiem, j'y reviens vite parce que là on a appris que le jeu venait d'atteindre le million de joueurs en seulement deux semaines de vente. Donc un très bon, euh, très bon chiffre pour Asobo Studio. Et il faut noter que le premier opus, euh, Innocence, avait atteint ce chiffre du million de ventes un peu plus d'un an après sa sortie. Et là en deux semaines, c'est, c'est parti. Donc... Euh... Très, très 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 bonne vente, c'est-à-dire qu'ils avaient pas mal tabassé niveau com aussi, donc euh, c'est bien pour euh, pour Assobo.
1: Ouais, je, d'ailleurs, je reste toujours étonné de la, to- de la note game, game Cult, je pense qu'elle n'est pas du tout méritée. Euh, bah, je vais à... faire le jeu,
3: mais à ce que j'ai vu, euh, les points négatifs qui m'avaient sorti de l'expérience du premier ont toujours l'air d'être là sur le deuxième. Après, est-ce oui, que ça bah, vaut 5 sur gameplay, 10 quand même Il n'y a,
1: euh... a pas de gameplay, c'est un jeu ambiance. Hein. Mm, ouais, quand même.
3: Euh, je vais faire mon avis, je vais le faire et puis on en reparlera. Je suis moins que sur le premier, pour l'instant.
1: Bien. Euh, moi, une dernière petite news. Euh, c'est, c'est un petit peu la, la running, le runny, running gag du, du podcast, puisque la c'est des de Fall, de... Non. Ah, ah non, non ça a ah, un non. autre running gag. <rire> <rire> c'est de Dune War. Ah oui. <rire> ah oui. <rire> Qui arrive sur le Game Pass PC. Voilà, donc euh, vous pourrez vous, amu- euh, vous amuser et tester ce jeu très prochainement, sur le Game Pass, si vous l'avez sur PC. Uh, Dune Spice War, parfait. Ouais, ça arrive, voilà, ça arrive ce mois-ci. Donc, euh, si ce n'est pas déjà sorti. Et ouais. une autre news sur Mario le Alpacretin, justement, on, on y revient.
3: Parce que là, on vient d'apprendre la, la, la suite du jeu via, via le pass saisonnier, comme on avait sur le premier, par exemple. On savait déjà qu'on allait avoir un DLC dans l'univers de de Rayman, enfin, avec Rayman, plutôt de Rayman et de crétin euh, Et on a appris qu'il y aura aussi deux autres DLC qui est arriver. Donc on a le premier DLC qui sera Tower of the Doom, euh, qui sera sorti début 2023, où on aura... ils annoncent un tout nouveau mode de combat. Alors comment ça va être, je ne sais pas. Ça a l'air plus côté, euh, côté horreur, Halloween, dans le graphisme qui a été diffusé. On a un deuxième DLC qui arrivera courant 2023. Donc, ça On n'a pas, pas la date, tout sera sûrement cet été. Euh, qui sera sur une nouvelle planète enchanteresse au milieu euh, avec une menace mystérieuse qui sème le chaos. On a un petit graphique dans une forêt luxuriante euh, qui a l'air plutôt sympathique avec un crétin euh, méchant, je peux dire, avec une bombe derrière, Enfin, très sympa. Et on arrive à Rayman qui lui arrivera fin 2023. Donc on a un an d'ici pour le voir venir. Euh, mettons en avant Rayman et crétin. Donc euh, voilà, pour dire que ce jeu, euh, on va entendre parler pendant encore au moins un an avec tous ces DLC qui vont arriver. Voilà.
0: C'est bien.
1: Bon bah je pense que c'est le, le, la fin des points news. On va passer sur la sortie des chroniqueurs, et on vous laissera là-dessus. C'est parti
0: Pour une poignée de gamer, le podcast, le podcast, le podcast. Le,
1: la sortie des chroniqueurs du coup, Rowling, qu'est-ce que tu as vu cette semaine qui te ferait plaisir
3: Je n'ai vu deux qui sortent à deux jours de, 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 de distance, donc j'espère que ça ne fera pas de l'ombre à l'autre, justement. Donc on a ce qu'on dit tout à l'heure, un code de foire Ragnarok, on ne va pas forcément y revenir, qui arrive euh, par Santa Monica Studio ce 9 novembre sur PS5 et sur PS4. Euh, oui, sur PS4 aussi. Et d'ailleurs, tu dis quoi, d'ailleurs, Mazwak, Ils ont montré des images de résolution et d'optimisation des graphismes sur PS4 et PS5. Euh, ça tourne en 1080p à 30fps ou c'est quoi 1656p? Un truc comme ouais. ça, c'est pas une résolution. C'est euh... une bâtarde.
1: Je sais pas, bâtard Je ouais. pas ce que c'est. <rire> bah, c'est de l'upscaling en fait. Mais le... ce qui est intéressant, c'est de voir surtout que graphiquement, on a exactement la même chose. Les seules choses qui changent, c'est les procédés du coup de. Comment on appelle ça? Un pas ray euh, lightning. Il n'y plus, ouais. Voilà, dans le barrière aussi. Ouais, il, alors du coup, il y avait un tableau comparatif de différents effets euh, intégrés. Et c'est, c'est un, mais en, en, voilà, c'est du retracing, globalement, voilà, que as en plus, et quelques effets de particules euh, que t'as pas. En fait, le jeu, c'est un jeu PS4, euh, survitaminé, sur PS5, quoi. Mmh. Toujours yes. pas un jeu
3: next-gen, donc. Euh, encore du cross-gen, on en est en encore là. Ouais, mais, mais est-ce après.
1: que c'est grave Est-ce que c'est vraiment grave Enfin, je sais pas, moi... Ah, euh, c'est, c'est tout, tout un débat. Moi, j'en avais hein. vu sur le sujet. pour bon, Moi, c'est pas <rire> grave, mais... <rire> C'est le HFR et le VRR, voilà. Ah voilà. Et qu'est-ce que le HFR que ah, là, là, là. Le HFR <rire> c'est le High frame rate, donc euh, voilà. Et le, ah, c'est VR, le, c'est le variable refresh rate. Voilà.
3: D'accord. Bien monsieur. Et donc uh, God of War ce 9 novembre, hein, et ce que je dis qu'il n'y aura pas de l'ombre, c'est la veille, le 8, on a Sonic Frontiers qui, qui va arriver. Donc là, Sonic, on voit bien que la communication s'accélère. On a quelques trailers qui sont sortis. Euh, moi, plus je vois de trailers sur le jeu, plus je suis rassuré. Alors, rassuré est un grand mot. Mais par rapport à ce qu'on avait vu euh, il y a un an, à peu près, sur le jeu, ça s'annonce mieux. À voir jusqu'à... jusqu'où ira le mieux. Mais ce 8 novembre arrive Sonic Frontiers. Voilà pour moi, messieurs.
1: Bien, alors moi, de mon côté, je vais parler d'un jeu qui était, entre guillemets, déjà sorti. Mais là, c'est la release officielle du jeu. Donc euh, la sortie officielle hein, puisqu'il que c'était en accès anticipé, il s'agit de Mount and Blade 2: Banlord, le, le, le vrai la vraie suite de Mount and Blade puisque Mount and Blade a eu plein de stand-alone successifs ces dernières années. Et là c'est la, voilà, c'est une version survitaminée de ce qu'on connaissait avec des champs de bataille toujours plus grands, toujours plus beaux, toujours plus de monde. Donc euh, que du bonheur pour ceux qui aiment les boucheries organisées et, et les fêtes en famille qui finissent mal, voilà.
2: Tu pourrais rajouter qu'il est cross-plateforme, normalement. En plus, bah voilà. Que du beau. Bon. Mountain Blade. Tu as déjà joué Mazwak à Mountain Blade euh, J'ai testé vite fait, mais ça ne m'a pas plu. Donc j'ai arrêté. Voilà.
1: Ce n'est pas conseillé par Mazwak, mais moi je vous conseille si vous aimez vivre <rire> votre aventure et faire votre propre histoire. Genre, hein, vous pouvez devenir un roi sanguinaire ou un roi équitable qui se fait truc, qui se fait tout dans le dos. Mais bon, c'est chacun son, son truc. Chacun son truc. <rire> et toi
2: alors moi je suis assez occupé là par la préparation du rétro donc euh, j'ai pas trop eu le temps de regarder les sorties. Euh, je peux vous parler éventuellement de Horse Club Adventures 2 Hazelwood Story. Hein. Je pense que là, il va beaucoup demander. Tu les, les sortais, tu les sors exprès en fait. Tout à <rire> fait. <rire> ah, c'est un petit 3, c'est pour les enfants, on s'occupe d'un cheval. Un petit euh. poney. Ah, voilà. Mais ça, euh, sinon, comme... non là, je suis, je suis vraiment sur les rétros, je suis vachement à la bourre, on enregistre bientôt et, euh, et j'en suis même pas à la moitié du jeu, il faut, faut, je, faut que je booste un peu. Ah, t'as t'as pas pas le temps
1: ça me rappelle les Mondovisions Vision de, de, du joueur du grenier, tu sais, qui <rire> cherche toujours <des, rire> cette série bien merdique. Quel là. enfer! <rire> Mais le pire, c'est que c'est pas un mauvais Mondo
2: Vision, il a trouvé des trucs bien pires que ça. Là, le oui, jeu n'a pas l'air très mauvais, mais bon, c'est, pas... c'est vraiment pour les enfants. Quoi, de... Ouais, ah, dix de à 10-boussons-vins. Dix... Parce qu'il y, des... y a des vrais jeux mauvais, ouais pour... Bah pour oui, on, on,
1: on sait qu'il y a des vrais jeux mauvais.
2: On ne les cite plus, il y a Horizon, il y a... <rire>
1: lequel, elle un Last non. of Us euh, Non, bah, Last of Us, moi, j'ai aimé. Je, ne suis... je, 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 je vous comprends les problèmes que reproche Zer à Last of Us, je suis tout à fait d'accord avec lui, mais ça ne justifie pas de dire que c'est un mauvais jeu. <rire> ça reste un très bon jeu <rire> sur vous bien je propose qu'on arrête <rire> là dessus pro- voilà vous... donc pour rappel vous nous retrouvez vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux vous pouvez nous rejoindre sur Discord pour discuter avec nous nous dire que vous n'êtes pas d'accord qu'on... Alors, vous n'avez pas du tout aimé ce qu'on a dit sur Pascal Pro si c'est le cas et puis on sera heureux de vous répondre et vous dire qu'on n'est pas d'accord non plus et puis voilà <rire> <rire> sur ce bonne soirée et à la prochaine allez
2: ciao bisous et bon ciao Ciao tout le monde.
0: Pour une poignée de gamer, le podcast, le podcast, le podcast. Bonus euh,
1: c'est quoi ça que tu, tu m'écris euh, Rolling qui est trop du cul, ce mec Pourquoi
0: tu... <rire> <rire>
3: Non, je vais rien dire sur miss donc je vais traîner un peu sur Twitter et euh, j'ai vu le dernier tweet de Elon Musk, c'est parfait.
1: <rire> D'accord, il faut voilà. pas très sur Twitter je, je, depuis que ça rachète pas Elon Musk. Ouais, c'est, c'est mal. De toute façon, c'est déjà mal avant, donc ça change rien. Ouais, hein. Il y a une communication désastreuse, mais bref. <rire> Ouais. Je suis désolé, Mazouac. Je ne sais pas si t'avais mis au courant, si, si. Oui,
2: oui, euh, j'ai gueulé et tout. Euh, je t'ai maudit sur le sujet.
1: Tu as le droit, mais je t'enverrai une adresse sur laquelle écrire pour te plaindre. Euh, c'est Pierre-Henri, euh, Pierre-Henri, attends, j'ai, euh, <rire> à, à gmail.com. C'est toujours l'adresse. Hein. Si t'as besoin de, de te plaindre ou d'écrire. Euh, je, laisse
3: ça, je laisse ça au montage, on est d'accord. Hein. <rire> ah, là, Bi- à, bisous, PH.